0: గత పది సంవత్సరాలుగా నేను ప్రసారం చేస్తున్న ఈ టాక్ షోలలో సినీ రంగంలోని అనేక విభాగాలకు చెందిన ప్రముఖుల్ని పరిచయం చేశాను నటీనటులు రచయితలు దర్శకులు నిర్మాతలు సంగీతదర్శకులు గాయనీ గాయకులు ఇలా ఒక విభాగానికి చెందిన సాంకేతిక నిపుణుల్నే చాలా తక్కువ సంఖ్యలో పరిచయం చేశాను అదేంటంటే ఛాయాగ్రహణం సినిమాటోగ్రఫీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫొటోగ్రఫీ ఫొటోగ్రఫీ విభాగం కెమెరా విభాగం ఎలాగైనా పిలవచ్చు ఈ విభాగానికి చెందిన తొలితరపు ఛాయాగ్రాహకుడు కె రామ్నాథ్ గారి గురించి ఇటీవలే ఒక సమగ్ర కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను ఈరోజు కూడా తెలుగు సినిమాల్లో ఛాయాగ్రహణ విభాగానికి చెందిన అలనాటి ప్రముఖ సాంకేతిక నిపుణుణ్ణి పరిచయం చేస్తాను సినిమా రూపకల్పన అనేది ఇరవై నాలుగు విభాగాల సమిష్టి కృషి అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే కదా ఇందులో ఏ విభాగాన్ని తక్కువ చేసి చూడలేం సెట్బాయ్ దగ్గర్నుంచి దర్శకుని దాకా అందరూ కీలకమైన పాత్ర పోషించేవాళ్లే కొంతమంది తెరమీద మరికొంతమంది తెర వెనకాల వందలాది మంది శ్రమిస్తేనే ఒక సినిమాని మనం చూడగలుగుతున్నాం నిజానికి సినిమా మనం చూస్తున్నాం అనుకుంటాం కానీ జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే కెమెరా కన్ను మనకు చూపిస్తోంది పెర వెనకాల ఎంత రచన ఎంత దర్శకత్వం ఎంత నటన ఎన్ని జరిగినా చివరికి కెమెరా రీలులో బంధించేది ఎడిటర్ అనుమతించేది ఆ దృశ్యాలు మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం కథ సంభాషణలు నటన నేపథ్య సంగీతం ఇవన్నీ ఒక ఒక్కొక్క దృశ్యాన్ని అది ఏ భావాన్ని పలికించాలో ఏ స్పందన ప్రేక్షకుడిలో కలిగించాలో దానికి తగినట్లుగా లైటింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఆ లైటింగ్లో సరైన కోణంలో సరైన కదలికతో కెమెరాలో బంధించే కీలకమైన సాంకేతిక నిపుణుడు ఛాయాగ్రాహకుడు లేదా ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ క్లుప్తంగా డిఓపి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై ఆ ప్రాంతాలకు చెందిన ఒక అద్భుతమైన ఛాయాగ్రాహకుడి గురించిన వివరాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఆయనే మార్కస్ బాట్లే ఆ రోజుల్లో మార్కస్ బాట్లే గారికి హీరో హీరోయిన్లు దర్శక నిర్మాతలకు ఉన్నంత విలువ గౌరవం ఖ్యాతి ఉండేవి తెలుగు సినిమా చరిత్రలో విజయా బ్యానర్లో నిర్మాణమైన పాతాళ్ల భైరవి పెళ్లి చేసిచూడు మాయాబజార్ మిస్సమ్మ గుండమ్మ కథ ఇలాంటి చిత్రాలకు ఎంత శాశ్వతత్వం ఉందో ఆ సినిమాలను అత్యంత నాణ్యతతో అత్యున్నత ప్రమాణాలతో కెమెరాలో బంధించిన మార్కస్ బాట్లే గారి పనితనానికి కూడా అంత శాశ్వతత్వం ఉంది అరవై డెబ్భై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అత్యంత స్పష్టంగా ఆ చిత్రాలను ఈ రోజుకి మనం చూడగలుగుతున్నాము అంటే ప్రాసెసింగ్ విభాగంతో బాటుగా తొలిసారిగా వాటిని కెమెరాలో బంధించిన మార్కస్ బార్క్లే గారిని కూడా అభినందించి తీరాలి మార్కస్ బార్ట్లే పేరు తెలియని వాళ్లు ఎవరైనా ఉంటే మాయాబజార్ గుర్తుచేయండి ఒకసారి ఆ సినిమాలోని ప్రతి దృశ్యం మార్కస్ బార్ట్లే గారి సంతకం సృష్టికే ప్రతి అన్నట్లు వెండి తెర మీద చంద్రుణ్ణి వెన్నెలను అత్యంత సహజంగా తీర్చిదిద్దిన వెండితెర చందమామ సృష్టికర్త మార్కస్ బాట్లే నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందటే శతజయంతి పూర్తయిన మార్కస్ బాట్లే గారు హైస్కూలు మించు చదువుకోలేదు ఫోటోగ్రఫీలో ఎక్కడా శిక్షణ తీసుకోలేదు చిన్నప్పటినుంచు కూడా అంత ఆసక్తి సూక్ష్మదృష్టి అధ్యయనం స్వయంకృషి వీటి వల్లనే ఎదిగారు వీటితోనే ఒక స్థాయికి చేరుకున్నారు తాను చిత్రీకరించిన ప్రతి దృశ్యాన్ని ఒక పాఠ్యగ్రంథం అనేంతగా నిలిచిపోయేలాగా చేశారు ఆయన ఆప్టికల్ సైన్స్ లాంటి సబ్జెక్టులేమీ చదువుకోలేదు కానీ కెమెరాలు లెన్సులు ఈ రంగాల్లో ఆయనకున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనన్యసామాన్యం వాహిని చిత్రాల విజయం వెనుక తొలి సంవత్సరాల్లో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన డిఓపి కె రామ్నాథ్ గారు అయితే తరువాతి దశాబ్దాల్లో వాహిని విజయ చిత్రాలకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచిన ప్రముఖుడు మార్కస్ బాట్లే గారు మార్కస్ బాట్లే గారు ఎందుకు ప్రత్యేకమైన ఛాయాగ్రాహకుడో ఆయన చిత్రీకరించిన సినిమాలు తెలియచేస్తాయి అలాగే తెర ఆయన వ్యవహార నాణ్యతకు రాజీపడని క్రమశిక్షణ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనకు అందరూ ఎందుకు అంతలాగా గౌరవం ఇస్తారు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తాయి ఈ కోణంలో కొన్ని సంఘటనలను ప్రస్తావించుకుందాం వాహిని స్టూడియోలో రామ్ ఓర్ శ్యామ్ హిందీ చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది దర్శకత్వ భాగం వాళ్లు నటీనటుల్ని షార్ట్ కి సిద్ధం చేయడం ఒకవైపు జరుగుతూ ఉంటే ఆ షార్ట్కి కావలసిన లైటింగ్ స్కీమ్ అంతా ఏర్పాటు చేసుకుని కెమెరాని షార్ట్ సిద్ధం చేయడం ఛాయాగ్రాహకుడి బాధ్యత ఇది సహజంగా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ ఎప్పట్లాగానే ఆయన అలవాటు ప్రకారం ముందుగానే సెట్కు వచ్చి రెండు మూడు గంటలు శ్రమించి లైటింగ్ అంతా ఏర్పాటు చేసుకుని షాట్కి రెడీగా ఉన్నారు మార్కస్ బాట్లే తన సిబ్బందితో సహా హీరో దిలీప్ కుమార్ రాలేదు ఎదురు చూస్తున్నారు ఎదురు చూస్తున్నారు ఎప్పటికో వచ్చారు హీరోగారు హీరోగారు ఎప్పుడొస్తే అప్పుడే షాట్ రెడీ అనే రోజులు కావు అవి అందరూ క్రమశిక్షణకు విలువనిచ్చిన రోజులు దిలీప్ కుమార్ సెట్లోకి రాగానే ప్యాకప్ అనే ఆర్డర్ వినిపించింది సాధారణంగా ప్యాకప్ చెప్పేది దర్శకుడు కానీ ఇప్పుడు చెప్పింది మార్కస్ బాట్లే ఆశ్చర్యపోవడం దిలీప్ కుమార్ మార్కస్ బాట్లే ఆజ్ఞ ప్రకారం ఆయన సిబ్బంది తమ పరికరాలన్నింటినీ సరిదేశారు షూటింగ్ జరగలేదంతే దట్ ఈజ్ మార్కస్ బాట్లేస్ డిసిప్లిన్ ఇంకో సందర్భం సెట్లోకి ఎవరో ఒక సఫారీ డ్రెస్సులో ఉన్న పెద్దాయనొచ్చి మార్కస్ బాట్లేకి ఏదో సలహాలు ఇవ్వబోయాడు మీరెవరు అని కూడా అడగలేదు మార్కస్ బాట్లే గారు నా పనిలో మీరు కల్పించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని నిక్కచ్చిగా చెప్పేశారు ఆ సినిమాకు పెట్టుబడి పెడుతున్న కీలకమైన ఫైనాన్షియర్ ఆయన నిర్మాత వచ్చి నెమ్మదిగా మార్కస్ బాట్లే గారికి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు ఆయన ఫైనాన్షియర్ అండి ఆయన కోపం వస్తే గనక మనకు పెట్టుబడి పెట్టడు ఇలాంటివో చెప్పబోయారు ఆయన ఫైనాన్షియర్ అయితే మీరు మీరు చూసుకోండి కెమెరా విభాగంలో ఆయనకేం పని అని మొహమాట లేకుండా చెప్పేశారు మార్కస్ బాట్లే మరొక సంఘటన సాధారణంగా షార్ట్ తీయడానికి ముందు నటీనటులు ఎక్కడెక్కడ నిల్చుంటారో ఆ ప్రదేశాల్లో లైటింగ్ ఎలా ఉండాలో ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు డమ్మి వ్యక్తులను నిలబెట్టి ప్రయోగాలన్నీ అయ్యాక చివర్లో హీరో హీరోయిన్లు నిలబెట్టి లైటింగ్ స్కీమ్ ఫైనలైజ్ చేయడం సాధారణంగా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ జగదేక వీరుని కథ సినిమా నిర్మాణ సమయానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంత అగ్రస్థాయి హీరోనో వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా దేన్నైనా శాసించగల స్థాయి ఆయనది ఆ రోజులకు అయితే మార్కస్ బాట్లే గారు లైటింగ్ ఏర్పాట్లు చేసేటప్పుడు డమ్మీ వ్యక్తి కాకుండా గంటల తరబడి ఎన్టీఆర్ గారే స్వయంగా సెట్లో నిల్చుని మార్కస్ బాట్లే ఏర్పాట్లకు సహకరించేవారు అది షూటింగ్ నాణ్యతకు ఎన్టీఆర్ గారు ఇచ్చిన విలువ నాణ్యత కోసం పరితపించే మార్కస్ బాట్లే గారికి ఎన్టీఆర్ గారు ఇచ్చిన గౌరవం ఇలాంటి ఉదాహరణలు మార్కస్ బాట్లే గారి వృత్తి జీవితంలో కోకొల్లలుగా కనిపిస్తాయండి సెట్లో మౌనంగా దీక్షతో శ్రద్ధగా పనిచేసుకుంటూ వెళ్లడమే మార్కస్ బట్లే గారి వ్యవహార శైలి అరుపులు కేకలు అంటే ఆయన గిట్టేది కాదు తాను ఉపయోగించే కెమెరాలను లెన్సుల్ని ప్రాణప్రదంగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అత్యవసరమైతే తప్ప ఎవ్వర్నీ వాటి మీద చెయ్యి వెయ్యనిచ్చేవాళ్లు కూడా కాదు ఆయన కూడా డెట్టాల్లో చెయ్యి గడుక్కున్న తర్వాతే లెన్సును ముట్టుకునేవాళ్లు తన పని తాను తప్ప యూనిట్లో ఎవరితోనూ పెద్దగా మాట్లాడడం గానీ స్నేహాలు కలిసి తిరగడాలు ఇలాంటివేవి ఉండేవి కాదు సినిమా ఫంక్షన్స్లో కూడా ఎక్కువగా కనిపించేవాళ్లు కాదాయన సోషలైజింగ్ పార్టీల్లో డాన్సు చెయ్యని ఆంగ్లో ఇండియన్ మార్కస్ బాట్లే అని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల వ్యక్తిగత జీవితంలో నలభై సంవత్సరాల వెండితెర జీవితం మార్కస్ బాట్లే గారిది నలభై సంవత్సరాల్లో ఆయన ఛాయాగ్రాహకుడిగా పనిచేసింది కేవలం నలభై యాభై సినిమాలకు మాత్రమే అంత విశిష్టమైన సాంకేతిక నిపుణుడిగా అందరి ప్రశంసలను అందరి గౌరవాన్ని అందుకున్న మార్కస్ బాట్లే గారి వెండితెర జీవిత విశేషాలు వివరంగా తెలుసుకుందాం ఈరోజు టాక్షోలో ఈ విశేషాలను ప్రాథమికంగా పంతొమ్మిది అక్టోబర్ కినిమా అనే మాసపత్రికలో మార్కస్ బాట్లే గారే వ్రాసిన ఫొటోగ్రఫీ నుంచి కినెమాటాగ్రఫీ అనే వ్యాసం నుంచి అలాగే మరికొంత సమాచారాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఆయన హిందూ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది మరికొన్ని విశేషాలు మార్కస్ బాట్లే గారు పనిచేసిన చిత్రాల గురించిన సమాచారం నుంచి సేకరించాను వీటితో బాటుగా మార్కస్ బాట్లే గారితో ప్రత్యక్ష పరిచయం ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన అనుభవం ఉన్న ప్రఖ్యాత దర్శకులు సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు చాలా అరుదైన విశేషాలు చెప్పారు నేను అడిగిన వెంటనే ఫోన్లో సుమారుగా గంటసేపు మాట్లాడి ఈ విశేషాలు తెలియచేసిన ప్రముఖ దర్శకులు సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను అలాగే మార్కస్ బాట్లే గారి అబ్బాయి ఎల్ ఎన్ బాట్లే గారితో కూడా ఫోన్లో మాట్లాడాను కానీ ఆయన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ సమాచారం తెలుసుకునే సావకాశం లేకపోయింది మార్కస్ బాట్లే గారి జీవిత విశేషాలు ప్రారంభించబోయే ముందు మరొక్క విషయం శ్రోతలకు మనవి చేస్తాను ఈ కార్యక్రమంలో నేను ముందు ముందు ప్రస్తావించబోతున్న కొంతమంది ప్రముఖులు అంటే తమిళ సినీ భీష్ముడు కెసుబ్రహ్మణ్యం గారు మద్రాసులో హాలీవుడ్ దర్శకుడు ఎల్లిస్ ఆర్ డంగన్ కెవి రెడ్డి గారు వీళ్ల గురించిన సమగ్ర కార్యక్రమాలు ఇంతకు ముందే ప్రసారం చేశాను అలాగే మార్కస్ బాట్లే గారు పనిచేసిన స్వర్గసీమ షావుకారు పాతాళ్ల భైరవి పెళ్లి చేసిచూడు మాయాబజార్ ఈ సినిమాల గురించి కూడా పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమాలు చేశాను వాటిని యూట్యూబ్లో మీరు సెర్చ్ చేసి వినొచ్చు ఇప్పుడు మార్కస్ బాట్లే గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం మార్కస్ బాట్లే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండున జన్మించారు తల్లిదండ్రులు డొరతీ జేమ్స్ బహుశా వాళ్ల అమ్మగారి పూర్వీకులు శ్రీలంకకు చెందిన వాళ్ళవడం వల్లనేమో మార్కస్ బాట్లే శ్రీలంకలో పుట్టినట్లుగా తెలుస్తోంది వాళ్ళ నాన్నగారు మాత్రం మిలిటరీ సర్వీసెస్లో డాక్టర్గా అంటే డెంటిస్ట్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఉద్యోగరీత్యా సేలంలోని ఏర్కాడులో మద్రాసులో ఆయన ఉద్యోగం చివరి రోజుల్లో మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ దగ్గరలో ఉన్న దేవ్ లాలి అనే కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో డెంటిస్ట్గా పనిచేశారు డెంటిస్ట్ అవడం వల్ల పేషెంట్లకి తీసినటువంటి ఎక్స్రేలు డెవలప్ చేయడానికి సొంత ల్యాబరేటరీ ఉండేది మార్కస్ బట్లే గారి నాన్నగారికి ఆ విధంగా చాలా చిన్నతనంలోనే మార్కస్ బాట్లే గారికి వాళ్ల నాన్నగారి ఎక్స్రే లాబొరేటరీలో ఆ ఫిలిం ప్రాసెసింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా పరిశీలించే అవకాశం దొరికింది ఎంతసేపు ప్రాసెసింగ్ చూడడం ఏమిటి అసలు మనమే సొంతంగా ఫోటోలు తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఆలోచన వచ్చింది మార్కస్ బాట్లే అనే పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రవాడికి వాళ్ల నాన్నగారు అడ్డు చెప్పలేదు సరికదా ఆయనకి ఒక చిన్న బ్రౌనీ కెమెరా కొనిచ్చారు ఆ బ్రౌనీ కెమెరాతో ఆయన తీసినటువంటి ఫిలిం రోల్ డెవలప్ చేయించి మొట్టమొదటిసారిగా ఫలితాలు చూసుకోగానే ఆ పద్నాలుగు సంవత్సరాల కురవాడికి అనిపించిందట నేను ఎప్పటికైనా సినిమాటోగ్రాఫర్ కావాలి అని అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే కొత్తగా అప్పుడే టాకీలు వస్తున్నాయి పైగా వాటిల్లో సంగీత ప్రధానమైనటువంటి చిత్రాలు అలాంటివి ఉన్నప్పుడు వాటిని చూసిన ఆ మార్కస్ బాట్లే అనే కురవాడికి అనిపించింది ఇంత ఆకర్షణ శక్తి ఉంది కదా ఈ సినిమాల్లో అలాంటిది ఫోటోల్లో కూడా మనం చూపించవచ్చా అని ఆయన ఆలోచించారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ కుర్రవాడ తీస్తున్న ఫోటోలు కెమెరా మీద ఆయనకున్న ప్రేమ ఇలాంటి వాటికి ఎప్పుడూ అడ్డు చెప్పలేదు సరికదా నెలకి ఒక రోల్ ఫిలిం ఇచ్చి అబ్బాయి నెల్లో ఎన్ని సరైనటువంటి ఫోటోలు తీస్తావో చూస్తాను నెలకి ఒక రోల్ ఫిలిం మాత్రమే వాడు అని చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమనుకున్నారంటే మహా అయితే నాలుగైదు మంచి ఫోటోలు తీస్తే సరిపోతుంది అనుకున్నారు కానీ నెల నెలకి పెంచుకుంటూ వెళ్ళి ఒక్కొక్క రోల్ ఫిలింలో కనీసం ఎనిమిది మంచి ఫోటోలు తీసేటటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నారు మార్కస్ బాట్లే అంత చిన్న వయసులోనే స్కూల్ నుంచి మాస్టర్లు మాత్రం కబురు చేస్తుండేవాళ్ళు మీ వాడు చదువులో వెనకబడ్డాడండి సబ్జెక్టులన్నిటిలో తప్పుతున్నాడు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఆ కెమెరాల ప్రపంచం అయిపోతుందా అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు కానీ నిజంగానే ఆ కుర్రవాడికి ఆ కెమెరాలే ప్రపంచం అవుతాయి అని వాళ్ల నాన్నగారు అనుకోలేదు వాళ్ల స్కూల్ టీచర్లు అనుకోలేదు ఇలా ఒక రెండేళ్లు గడిచాక పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆయనకు పదహారు సంవత్సరాల వయసు వచ్చాక వాళ్ల నాన్నగారు ఇంకా మంచి కెమెరా ఒకటి కొనిపెట్టారు దాంట్లో ఫిలిం వేసుకుని ఆయన సేనాదివారాల్లో ఊరు చివర ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాలకి అలాంటి వాటికి వెళ్ళి ఆ శివారు ప్రాంతాల్లో ఫోటోలు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కెమెరాతో ఆయన తీసినటువంటి ఫోటోల్ని మద్రాస్ మెయిలు ఇలస్టేటెడ్ వీక్లీ ఆఫ్ ఇండియా ఇలాంటి పత్రికలకు పంపించారు ఆ పత్రికల వాళ్ళకి ఈ ఫోటోలు పంపించినటువంటి కుర్రవాడు వయసు అంతా ఎవరు అనేది వాళ్ళకేం తెలీదు ఫోటోలు మాత్రం అద్భుతంగా ఉన్నాయి దాంతో ఆ పత్రికల్లో ఆయన ఫోటోలు పబ్లిష్ కావడం ప్రారంభమైంది అలాగే ఈ ఫొటోలు ప్రింటింగ్ అవి వేయించుకోవడానికని ఆగ్వా కంపెనీకి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కంపెనీ వాళ్ళ కుర్రాడిని చూసి నువ్వు బ్రహ్మాండంగా తీస్తున్న ఫోటోలు ఒక పని చెయ్యి జర్మనీలో కొన్ని పత్రికలు ఉన్నాయి వాటికి కూడా పంపించు వాళ్ళు కూడా వేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని ఆయనకు సలహా ఇచ్చారు అట్లా అంత చిన్న వయసులోనే మార్కస్ బాట్లే గారు తీసినటువంటి ఫోటోలు దేశంలోని పత్రికల్లోనూ విదేశాల్లోని పత్రికల్లో కూడా రావడం ప్రారంభమైంది అవన్నీ కూడా జర్నలిస్ట్క్ ఫోటోగ్రఫీ లాంటివి అని ఆయన రాసుకున్నారు బహుశా భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి ఫోటో జర్నలిస్టు నేనయ్యుంటానేమో అని కూడా ఆయన ఆ వ్యాసంలో రాసుకున్నారు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆ మద్రాసు మెయిల్ పత్రికలో పనిచేసేటటువంటి జాన్ విల్సన్ అనే ఆయన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ దాంట్లో ఆయన ఈ కురవాణ్ణి పిలిపించి నువ్వు పంపిస్తున్న ఫోటోలు చాలా బాగుంటున్నాయి ఇంకా ఇదిగో ఇలా తీస్తే బాగుంటుంది లైటింగ్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఈ యాంగిల్లో తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయనకి మెళకవులు చెప్పడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వచ్చింది అంటే ఆయనకి పదిహేడు సంవత్సరాలు హై స్కూల్ అయిపోయింది ఇంకా తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పేశాడు వై చదువులు చదువుకోవాలని లేదు నేనింక ఈ ఫోటోగ్రఫీలోనే ఎక్కువ అనుభవం సంపాదిస్తాను అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా కాదనిలేదు అప్పుడు ఆయన మద్రాసు మెయిల్ పత్రిక తెలుసు కాబట్టి ఆ పత్రికలకు వెళ్ళి ఆ జాన్ విల్సన్ గారిని కలుసుకుని నేను ఇలాగా మీ పత్రికలో చేరదామనుకుంటున్నానండి స్టాఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్గా ఉంటాను అని ఏదో చెప్పారు ఆ జాన్ విల్సన్ అనే ఆయన ఏం చెప్పారంటే బాబు నీకు చాలా భవిష్యత్తు ఉంది ఈ పత్రికలో రాజకీయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడికంటే కూడా నాకు తెలిసిన ఆయన బొంబాయిలో ఉన్నాడు ఇల్ ఎస్టేటెడ్ వీక్లీలో పనిచేస్తున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళు అని ఆయన సిఫారసు చేసి బొంబాయి పంపించారు మార్కస్ బాట్లే అనే పదిహేడు సంవత్సరాల కురవాడిని ఆ ఇలెస్టేటెడ్ వీక్లీలో స్టాన్లీ జప్సన్ అనే ఆయన నెలకి డెబ్బై రూపాయలకి స్టాఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్గా చేరారు మార్కస్ బాట్లే సాధారణంగా ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ముప్పై ఆరు ఫోటోలు వచ్చేటటువంటి రీలు కెమెరాలో వేస్తే కనీసం నాలుగైదు మంచి ఫోటోలు వచ్చినా చాలు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అదే మార్కస్ బట్లే తీస్తే మాత్రం ముప్పై ఆరు ఉన్నటువంటి రీల్లో ముప్పై ఆరు కూడా మంచి ఫోటోలే వస్తూ అలా ఆయన ప్రెస్ ఫోటోగ్రఫీలో ఒక రెండు సంవత్సరాలు పనిచేశాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు డిసెంబర్లో బ్రిటిష్ మూవీటోన్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు న్యూస్ రీల్స్ తీయడానికని చెప్పి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా మ్యాగజైన్స్కి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు ఆ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకి న్యూస్ రీల్ తీసేటటువంటి కెమెరామెన్ కావాలి వాళ్ళకి మార్కస్ బాట్లే గారి గురించి తెలిసింది ఎందుకంటే ఆయన ఫోటోలు అద్భుతంగా తీస్తున్నారు ఇయల్ ఎస్టేటెడ్ వీక్లీలో వస్తున్నాయి అందుకని మార్కస్ బాట్లే గారిని పిలిపించి మా దగ్గర చేరతావా మేమిలాగా న్యూస్ రీల్స్ తీయాలి అని అడిగారు ఇంతకీ నీకు అసలు మూవీ కెమెరా ఆపరేట్ చేయడం వచ్చా అని అడిగారు ఆయన నాకు వచ్చు అని చెప్పారు దాంతో ఆయన్ని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉద్యోగిగా తీసుకున్నారు దేనికి మూవీ కెమెరా ఆపరేట్ చేస్తూ న్యూ సిరియల్స్ తీయడానికని ఆయన ఉద్యోగంలో జరగానే ఆ బ్రిటిష్ మూవీ టోన్ వాళ్ళు ఈ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి రీకండిషన్ డ్యాబ్రీ కెమెరా ఒకటి మార్కస్ బాట్లే గారికి ఇచ్చి ఇదిగో అబ్బాయి దీంతో నువ్వు పనిచేయాలి అని చెప్పారు నిజానికి అప్పటి వరకు ఆయనకి మూవీ కెమెరా ఎలా ఉంటుందో తెలియదు దాని మీద ఎప్పుడూ పనిచేయలేదు కేవలం ఆయన ఆత్మవిశ్వాసంతో చెప్పారంటే చేయొచ్చులే అని అప్పుడు ఆ కెమెరా తీసుకుని బాంబే టాకీస్ లాబొరేటరీలో ఉన్నటువంటి ఒక జర్మన్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కెమెరాలో ఫిలిం ఎలాగ లోడ్ చేయాలి ఎలాగా ఆపరేట్ చేయాలి అన్నీ నేర్చుకుని వాళ్ల ల్యాబొరేటరీలోనే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా కొన్ని చిన్న చిన్న ఫిలిమ్స్ ఎక్స్పోజ్ చేసి దాంతోటి అనుభవం తెచ్చుకుని అప్పుడు ఆయన టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి అసైన్మెంట్ కోసమని సిద్ధంగా ఉన్నారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి వచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్ ఏమిటంటే పండరీపురంలో జరిగే ఉత్సవాలని న్యూస్ రీల్ లాగా తీయడం అది బ్రిటిష్ మూవీ టోన్ వాళ్ళకి చాలా బాగా నచ్చింది దాంట్లో ఉన్న నాణ్యత కానీ ఆ ఉత్సవాన్ని వైభవంగా ఆయన కెమెరాలో బంధించిన విధానం కానీ బ్రిటిష్ మూవీ టోన్ వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది దాంతో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకు కూడా మార్కస్ బాట్లే అనేటటువంటి ఇరవై సంవత్సరాల కుర్రవాడి మీద చాలా నమ్మకం ఏర్పడింది దాని తర్వాత ఆయన వివిధ బ్రిటిష్ అధికారుల యొక్క పర్యటనలను వీటన్నిటినీ కూడా న్యూస్ రీల్స్ రాగా తీశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై బొంబాయిలో జరిగినటువంటి మత కలహాల దృశ్యాలను చిత్రీకరించమని ఈయనకి అసైన్మెంట్ ఒకటిచ్చారు అప్పుడేం జరిగిందంటే పత్రిక వ్యాన్లో బయలుదేరి వ్యాన్ని కొంచెం దూరంగా ఉంచి నడుచుకుంటూ కల్లోలాలు జరుగుతున్నటువంటి వీధిలోకి వెళ్లారు అక్కడ జనాలంతా కూడా గుంపులు గుంపులుగా వీధిలో ఉన్నటువంటి షాపులన్నింటినీ ధ్వంసం చేస్తున్నారు పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉంది ఒక మేడ బాల్కనీ మీద ఉన్నటువంటి కొంతమంది కింద ఉన్న ఈ గుంపు మీదకి రాళ్లు విసిరేస్తున్నారు ఆ పోలీస్ కమిషనర్ ఒక ఆయన తుపాకీ తోటి బాల్కనీలో ఉన్న ఇద్దరిని కూడా కాల్చేశారు ఇదంతా ఈ కుర్రవాడైనటువంటి మార్కస్ బాట్లే తీస్తున్న మూవీ కెమెరాలో ముద్రితమైపోయింది కొంతసేపటికి ఆ పోలీస్ కమిషనర్ చూశాడు ఎవరో ఒక అతను మూవీ కెమెరాతో తీస్తున్నాడు అని ఈ వెనకాల పరిగెత్తాడు మార్కస్ బాట్లే ఆయనకి దొరకకుండా పరిగెత్తి సందు సందులు తిరిగి అక్కడ ఆయన కారు ఆపి ఉంచుకున్నాడు కదా పత్రిక వాళ్ళు పంపించింది ఆ కారులో పారిపోయాడు ఆయన వెళ్లగానే పత్రిక వాళ్ళకి చెప్పి ఇలాగా ఒక పోలీస్ కమిషనర్ చూశాడు బహుశా వస్తాడేమో దీన్ని వెంటనే పంపించేసేయండి అనగానే వాళ్ళు వెంటనే దాన్ని ఫ్లైట్లో లండన్కి పంపించేశారు నిజంగానే కాసేపటికి ఆ పోలీస్ కమిషనర్ వచ్చారు ఆ ఫిలిం కోసం అడిగారు అప్పటికే లేదు కాబట్టి ఆయనేమి చేయలేకపోయాడు అంత ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా ధైర్యంగా పిక్చరైజ్ చేయడం నేర్చుకున్నారు అంత చిన్న వయసులోనే మార్కస్ బాట్లే ఎంతకాలం ఈ పోట్లాటలు దొమ్మీలు షూట్ చేస్తాను సమాజంలోని ఘర్షణలు షూటింగ్ చేయడమే నా జీవితం కాదు అనుకున్నారు ఆయన ఆ సమయంలోనే ఆయన జర్మనీ బాస్ ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు ఏమనంటే బొంబాయి హార్బర్ ఫోటోలు తీసుకురా అని దాదాపుగా రెండు వందల ఫోటోలు రకరకాల కోణాల్లో ఆ బొంబాయి హార్బర్ ని తీసి ఆ బాస్క్ ఇచ్చారు మార్కస్ బాట్లే అయితే తర్వాత తెలిసిందేంటంటే అవన్నీ కూడా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కోసం కాదు ఆయన సొంత పని కోసం జర్మనీ పంపించడం కోసం తీయించుకున్నాడు అని ఈ వ్యవహార శైలంతా నచ్చలేదు మార్కస్ బాట్లే గారికి దాంతో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేశారు మల్లారెడ్డి మూడు నెలలు నిరుద్యోగం ఎవరైనా పనిస్తారా అని చూశారు అలా ఉండగానే ఆయనకి शिकागो రేడియోస్కి చెందినటువంటి ప్రతినిధి బొంబాయిలో ఉన్నారు మోత్వాణి అని ఆయన ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాడు ఏమిటంటే హరిపురాలో కాంగ్రెస్ మహాసభ జరుగుతుంటే ఆ కాంగ్రెస్ మహాసభని న్యూ సరీ లాగా ఆ సభలోనే గాంధీ నెహ్రూ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు దాని తర్వాత ఇంకా ఎంతకాలం ఈ న్యూస్ రీల్స్ చేస్తూ ఉంటాను సినిమాలు అప్పటికే చాలా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకోవడం ప్రారంభించినాయి సినిమాల్లోకి వెళితే బాగుంటుంది సినిమాల్లో గనక నా ప్రతిభను చూపించుకోవచ్చు అని ఆయన ఆలోచించుకుని బొంబాయిలోనే బాంబే టాకీస్ అనే స్టూడియోలో పని కోసమని ఆయన తిరిగారు కానీ ఆయన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు దాంతోటి అక్కడ మానేసేసి ఇక మనూరు వెళ్ళిపోదామనుకుని మద్రాసు వచ్చేశారు మద్రాసులో ఆ రోజుల్లో కె సుబ్రహ్మణ్యం గారని ఈయన గురించి కూడా నేను గత కార్యక్రమం చేశాను తమిళ చిత్ర దర్శకుడు ఆయన పెద్ద లాయర్ కూడాను ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ టిఏ మధురం వాళ్ళిద్దరిని కూడా సినిమా రంగంలో ప్రవేశపెట్టాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరిని బెట్టి ఒక రెండు రీళ్లు ఒక షార్ట్ ఫిలిం లాంటిది హాస్య చిత్రం తీద్దాము అని ఆయన ప్రయత్నం అయితే పెద్ద పెద్ద కెమెరామెన్లు ఎవరూ కూడా ఈ చిన్న పనికి ఒప్పుకోకపోవడంతో ఆయనకు కెమెరామ్యాన్ కోసం వెతుకుతూ ఉంటే మన మార్కస్ పట్లె కనిపించారు ఆయన ఒప్పించి ఒక వారం రోజుల పాటు ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ రెండు రీళ్లు ఆయన షూట్ చేశారు యాభై రూపాయలు ఇచ్చారు ఆయనకి ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ రాసుకున్నారు ఆయన వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే ఎంత ఘోరంగా తీశానో అనిపించింది కాకపోతే ఆ షార్ట్ ఫిలమే అందరికీ నచ్చడమే కాకుండా వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎవరు కృష్ణన్ మధురం వాళ్ళిద్దరూ సినిమా రంగంలో ప్రవేశించడానికి పేరు తెచ్చుకోవడానికి పునాది వేసింది ఆ రెండు రేళ్ల హ్రస్వ చిత్రం మన మార్కస్ బాట్లే తొలిసారిగా సినిమాల కోసమని ఆయన పిక్చరైజ్ చేసినటువంటి చిత్రం ఇలాంటిదే మరొకటి కూడా ఆ కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి మార్కస్ బాట్లేకి అది సౌత్ ఇండియా రైల్వే వాళ్ళకి ఒక యాత్రా చిత్రం కూడా తీసిపెట్టారు ఇన్ని అనుభవాల తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఫిలిం స్టూడియోలో ఉద్యోగం దొరికింది మార్కస్ బాట్లే గారికి ప్రగతి స్టూడియోస్లో తర్వాత అది ఏవిఎం అయింది ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒమిది అంటే దాదాపుగా ఆయనకు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ స్టూడియోలో చేరాక ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేసిన చిత్రం తిరువళ్ళు రెండో సినిమా నాయాడీ ఈ నాయాడీ అనే సినిమాకి నందలాల్ జస్వంతలాల్ అనే ఆయన దర్శకుడు ఆ నందలాల్ గారే నాకు చాలా నేర్పారా రోజుల్లో అంటే ఫ్రేమ్ ఎలా పెట్టాలి నటీనటులు ఫ్రేమ్ లో నడుస్తూ ఉంటే కెమెరాని ఎటునుంచి ఎటువైపుకు నడపాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నందలాల్గారు నాకు బాగా చెప్పారు తొలి రోజుల్లో నేను నేర్చుకోవడానికి ఆయన చేసిన సహాయం నాకు చాలా ఉపయోగపడింది అని మార్కస్ బాట్లే గారు రాసుకున్నారు ఆ స్టూడియోలో ఆయనకి నెలకి రెండు రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్లు అలా రెండు సంవత్సరాల పాటు ప్రగతి స్టూడియోలో పనిచేశారు మార్కస్ బాట్లే ఆ తర్వాత వాళ్లతో కూడా ఏదో నచ్చలేదు దాంతోటి బయటకు వచ్చేసి మరొక ఆరు నెల్లు పాటు ఆయన నిరుద్యోగంలో ఉండగా ఇంకొక చక్కటి అవకాశం దొరికింది అనుకున్నారు అదేంటంటే ఆ రోజుల్లో సేరకులత్తూర్ సామా అని ఒక నటుడు ఉండేవాడు ఆయన్ని దాదాపుగా మన తెలుగులో ఏలపాటు రఘురామయ్య గారు అనుకోవచ్చు అంటే తమిళంలో ఈ సేరకలత్తూరు సామా అనే ఆయన రంగస్థలం మీద ఎక్కువగా శ్రీకృష్ణుడి వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మార్కస్ బాట్లే గారికి పరిచయం అయినటువంటి పంతొమ్మిది చివరి రోజుల్లో ఆయన మంచి నటుడే కాకపోతే నటుడు దగ్గర నుంచి ఆయన సినిమాలు తీద్దామని ప్రారంభించి మార్కస్ బాట్లేని సినిమాటోగ్రాఫర్గా నియమించుకున్నారు ఒక సినిమా మొదలుపెట్టారు సగం వరకు తీశారు అక్కడ ఆగిపోయింది రెండో సినిమా మొదలుపెట్టారు అది కూడా సరిగా ముందుకు జరగలేదు మొత్తానికి రెండు సినిమాలు కూడా విడుదల కాకుండానే వాటిని మధ్యలోనే ఆపేసి ఆయన ఎలాగూ నటుడే కాబట్టి ఆ సేర కలుత్తూరు సమ మళ్ళా ఆయన నటనలోకి వెళ్ళిపోయారు మన మార్కస్ బాట్లే గారు మాత్రం మళ్ళా ఖాళీగా ఉండిపోయారు అట్లా ఆయన మళ్లీ ఎక్కడ ఉద్యోగం దొరుకుతుందా అని వెతుకుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్లో న్యూ టోన్ స్టూడియో అనే దాంట్లో ప్రవేశించారు ఆ స్టూడియోలో ఆయన నికరంగా కాస్త ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు కదలకుండా ఉన్నారు ఆ స్టూడియోలో ఉండగా ఆయన పనిచేసినటువంటి సినిమాలు జూపిటర్ వాళ్లవి కన్నగి కుబేరా కుచేల మహామాయ ఇలాంటివన్నీను ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నుంచి నాలుగైదు సంవత్సరాలంటే దాదాపుగా నలభై ఐదు వరకు ఆయన న్యూటన్ స్టూడియోలోనే ఉన్నారు మధ్య మధ్యలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ వాతావరణం వల్ల సినీ నిర్మాణాలకు బ్రేక్ పడుతూ ఉండేది ఆ వ్యవధిలో మార్కస్ బాట్లే ఎల్లిసార్ డంగన్ ఆయన గురించి కూడా మనం కొద్ది వారాల క్రిందటే మాట్లాడుకున్నాం ఆయనతో కలిసి యుద్ధ సైనికుల విన్యాసాలు యుద్ధ విమానాల విన్యాసాలు ఇలాంటి డాక్యుమెంటరీలన్నీ కూడా చిత్రీకరించారు మార్కస్ బాట్లే గారి సినీ జీవితంలో ఇంతవరకు జరిగిన సంఘటనలన్నీ ఒక ఎత్తు అనుకుంటే ఆయన న్యూటోన్ స్టూడియోలో పనిచేస్తున్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో వాహిని బిఎన్ రెడ్డిగారితో జరిగిన పరిచయం ఒక ఆ పరిచయమే ఆ తర్వాత మూడు దశాబ్దాల పాటు వాహినీ విజయా సంస్థలతోటి మార్కస్ బాట్లే గారి అనుబంధానికి తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలోని అద్భుతమైన చిత్రాల రూపకల్పనలో మార్కస్ బాట్లే గారి ప్రతిభా వినియోగానికి దారితీసింది వాహిని వాళ్ల చిత్రాలకు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఛాయాగ్రహణ శాఖను దాంతోపాటే స్క్రీన్ ప్లేను కూడా అందించిన వ్యక్తి కె రామ్నాథ్ గారు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో కెవీ రెడ్డి గారి మొట్టమొదటి చిత్రం భక్తపోతన షూటింగ్ చివరి దశలో ఉండగా రెండో ప్రపంచ యుద్ధ వాతావరణం వల్ల కొంతకాలం ఆగిపోయింది ఆ సినిమా మళ్లీ ప్రారంభమయ్యేసరికి కె రామ్నాథ్ గారు జమినీ స్టూడియోకి వెళ్లిపోయారు మిగిలిన భాగాన్ని కెవీ రెడ్డిగారు పూర్తి చేశారు భక్తపోతంలో దాని తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల వ్యవధిలో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ప్రారంభమైంది స్వర్గసీమ వాహినివాళ్ల సినిమా ఆ రోజుల్లో మద్రాసులోని స్టూడియోల్లో కాస్త సౌకర్యాలు ఉన్నటువంటి స్టూడియో న్యూ టోన్ స్టూడియో దానిలో షూటింగ్ ఏర్పాట్ల కోసం వెళ్లినప్పుడు అక్కడ పనిచేస్తున్న మార్కస్ బాట్లే గారితో బిఎన్ రెడ్డి గారికి పరిచయం ఏర్పడింది బిఎన్ రెడ్డి గారికి మార్కస్ బాట్లే గారి ప్రతిభ మీద ఎలా నమ్మకం ఏర్పడిందో కానీ అది ఒక శకానికి ఆరంభమయ్యింది ఆ విధంగా తన తొలి తెలుగు చిత్రం స్వర్గసీమ సినిమాతోనే మార్కస్ బాట్లే కె రామ్నాథ్ గారికి ధీటైన సినిమాటోగ్రఫర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు మార్కస్ బాట్లే గారు ఛాయాగ్రహణం నిర్వహించిన ప్రతి చిత్రంలోనూ ఆయన ప్రతిభను ఎత్తిచూపించే దృశ్యాలు అనేకం ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా స్వర్గసీమ సినిమాలో కూడా మార్కస్ బాట్లే గారి సినిమాటోగ్రాఫీకి ఒక రెండు చిన్న ఉదాహరణలు అందులో హీరోయిన్ జయమ్మ హీరో నాగయ్య గారు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆమె క్లోజప్ ముఖం మీద చెట్టు ఆకుల నీడలు కదలాడుతూ ఉంటాయి సాధారణంగా మొహం కనిపించాలి అంటే మొహంమీద ఫుల్ లైటింగ్ వేయాలి ఆ లైటింగ్ వేస్తూ దానిమీద మళ్ళా చెట్టు నీడలు కనిపించడం అలాంటి టెక్నిక్ చాలా కొత్త ఆ రోజుల్లో ఇంకో ఉదాహరణ అదే సినిమాలో దాదాపుగా చివరికొచ్చాక నాగయ్య గారు రాత్రివేళ రోడ్డు మీద నడిచెళ్లేటప్పుడు ఆయన నీడ అలాగే ఇంటి గుమ్మంలోని లాంతర్ వెలుగు బయటకు పడడం ఇలాంటి కంపోజిషన్సు మార్కస్ బాట్లే గారిలోని భావుకథకు కూడా నిదర్శనాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ స్వర్గసీమ సినిమాకు ఆయన సినిమాటోగ్రఫీ నిర్వహించాక ఆయనకు ఆఫర్లు వెల్లువులాగా కానీ చాలా తక్కువ సినిమాలే ఒప్పుకున్నారు స్వర్గసీమ తర్వాత మరొక అద్భుతమైన కల యుగకు వేదిక అయింది యోగివేమన చిత్రం ఆ కాంబినేషన్ కేవీరెడ్డిగారు మార్కస్ బాట్లే గారు ఇద్దరికీ కూడా సినిమా అంటే కేవలం సృజనాత్మకత మాత్రమే కాదు సినిమా నిర్మాణంలో మ్యాథమెటిక్సు ఫిజిక్సు కూడా ఉంటాయి అని నమ్మినటువంటి వ్యక్తులు కెవీరెడ్డిగారి సృజనాత్మకతకు పట్టాభిషేకం చేసిన సాంకేతిక నిపుణుడు మార్కస్ బాట్లే గారు వాళ్ళిద్దరి కలయికలో వచ్చినటువంటి ప్రతి చిత్రము సాంకేతిక విలువల్లో అత్యుత్తమమైంది అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ల కాంబినేషన్లోని మొట్టమొదటి చిత్రం యోగివేమనలో కూడా మార్కస్ బాట్లే గారి కెమెరా మెరుపులు అనేకం కనిపిస్తాయి ఒక్క ఉదాహరణ వేమన యోగివేమనగా మారి ఊరి బయటకు వెళ్ళి కూర్చుంటాడు ఆయన కూర్చున్నప్పుడు ఆయన కూర్చున్న మేర తప్ప మిగతా కూడా వర్షం కురుస్తుంది ఇదొక ట్రిక్ షాట్ అనమాట అలాగే ఆ సినిమాలోనే చాలా దృశ్యాల్లో పాత్రల ముఖాల మీద కనిపించే వెలుగు నీడలు అవన్నీ కూడా మార్కస్ బాట్లే గారి సిగ్నేచర్ కంపోజిషన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు యోగి వేమన నిర్మాణం అవుతూ ఇంకొక వైపున వాహిని స్టూడియో వాళ్ళ నిర్మాణం కూడా జరిగింది ఈ సినిమా పూర్తయ్యేసరికి అక్కడ వాహిని స్టూడియో నిర్మాణం కూడా పూర్తవడం అందులో గుణసుందరి కథ షూటింగ్ మొదలవ్వడం జరిగింది స్వర్గసీమ యోగి వేమన ఈ చిత్రాలతో మార్కస్ బాట్లే గారి సామర్థ్యాన్ని గమనించినటువంటి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారులు ఆయనను పర్మినెంట్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా స్టూడియోలో చేరమని ఆహ్వానించారు ఆ రోజుల్లో మిగతా నటీనటులు టెక్నీషియన్స్ అందరికంటే కూడా ఎక్కువ నెల మార్కస్ బాట్లే గారికి ఇచ్చారు పింగళగారికి ఐదు వందల రూపాయలు గోఖలే గారికి రెండు రూపాయలు ఇలాగా నెల ఉండేటటువంటి ఆ రోజుల్లో మార్కస్ బాట్లే గారికి నెలకు ఏడు వందల జీతం ఇచ్చేవాళ్లు ఈ విజయ వాహిని వాళ్ళు కేవలం సినిమాటోగ్రఫీ శాఖను నిర్వహించడమే కాకుండా ఆ వాహిని స్టూడియోలో ప్రారంభించినటువంటి ల్యాబరేటరీ నిర్వహణ కూడా మార్కస్ బాట్లే గారికి అప్పగించారు మార్కస్ బాట్లే గారు తన వ్యాసంలో రాసుకున్నారు నిజానికి ఆ రోజుల్లో మద్రాసులోని ఏ ల్యాబొరేటరీని కూడా నమ్మేటటువంటి అవకాశం లేకపోయింది నేను తీసిన ఫిలిమును నేనే ప్రాసెస్ చేసుకుంటేనే క్వాలిటీ బాగా వస్తుంది అనిపించి లేబొరేటరీ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నేనే తీసుకున్నాను అందుకనే వాహినికి రాకపూర్వం ఫోటోగ్రఫీకి వాహినికి వచ్చాక నా ఫోటోగ్రఫీకి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంది అని ఆయన రాసుకున్నారు అయితే తర్వాత తర్వాత స్టూడియో బాగా విస్తరించాక పని భారం ఎక్కువ అవడంతో లేబొరేటరీని సేన్ గుప్తా అని ఆయనకు అప్పగించి మార్కస్ బాట్లే గారు మాత్రం సినిమాటోగ్రఫీకి పరిమితమయ్యారు గుణసుందరి కథ సినిమాలో కూడా ట్రిక్ షాట్స్ మార్కస్ బాట్లే గారు మాత్రమే తీయగలరు అనిపించేలాగా చిత్రీకరించారు అందులో కస్తూరి శివరావు పాత్ర సూక్ష్మ రూపంలోకి మారి రాక్షసి కడుపులోకి దూరడం ఇలాంటి షాట్స్ ఆ రోజుల్లో ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చిత్రీకరించారంటే అది మార్కస్ బాట్లే గారికి మాత్రమే సాధ్యమైంది అనేంతలాగా విజయ ప్రొడక్షన్స్ ప్రారంభం అయ్యాక సినిమాలు షావుకారు పాతాళ్ల భైరవి మొదలైన వాటన్నింటిలో కూడా మార్కస్ బాట్లే గారి కెమెరా స్వైరవిహారం చేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు స్వర్గసీమ సినిమా నుంచి మార్కస్ బాట్లే గారు వెండి చంద్రుడిని చూపించడం ప్రారంభించారు విజయ వారి మొదటి చిత్రం షావుకారు నుంచి కూడా వెండి చందమామను ఒక విధంగా తనకి విజయ ప్రొడక్షన్స్కి కూడా ట్రేడ్ మార్క్ లాగా చేశారు మార్కస్ బాట్లే గారు ఆ షావుకారు సినిమా క్లైమాక్స్ లో చంద్రుడి సమక్షంలో అంటే నిండు చంద్రుడు కాదనుకోండి అర్ధ చంద్రుడే ఆ చంద్రుడి సమక్షంలో ఎన్టీఆర్ జానకి పాట పాడుతూ ఉండగా శుభం కార్డు పడుతుంది కదా అసలు మార్కస్ బాట్లే గారికి చంద్రుడంటే అంత ఇష్టం ఎప్పుడు మొదలైందంటే చాలా చిన్నతనం నుంచే అని చెప్పేవాళ్ళు ఆయన ఎలాగంటే ఆయన చిన్నతనంలో వాళ్ళ నాన్నగారు వెన్నెల రాత్రుల్లో అడవికి వేటకు వెళుతుండేవాళ్ళు వెళ్లేటప్పుడు మార్కస్ బాట్లే గారిని కూడా తీసుకెళ్తూ అంత చిన్న వయసులోనే అడవిలో వెన్నెల వెన్నెల్లో అడవి అందాలు అవన్నీ కూడా మార్కస్ పాట్లే గారి మనసులో శాశ్వతంగా ముద్రించుకుపోయాయి వాటి ఫలితమే విజయవారి నిండు చందమామ క్రియేటెడ్ బై మార్కస్ బాట్లే అయ్యింది పాతాళ్ల భైరవి చంద్రహారం మాయాబజార్ ఈ సినిమాల్లో మార్కస్ బాట్లే గారి పనితనం గురించి ట్రిక్ ఫొటోగ్రఫీ గురించి తేలిగ్గా వందలాది పేజీల పుస్తకాలు రాయించండి వాటిల్లో కొన్నింటినీ సంక్షిప్తంగా ప్రస్తావించుకుందాం వీటన్నింటి గురించి ప్రముఖ రచయిత నటులు రావికొండలరావు గారు పాత బంగారం అనే శీర్షికలో చాలా వివరాలు ఇచ్చారు ఒకటి రెండు మాత్రం చెప్తాను పాతాళ్ల భైరవిలో ఒక దృశ్యం ఉంటుంది ఆ తోటరాముడు మాంత్రికుడు దగ్గర నుంచి మంత్రాల డబ్బా లాక్కుని అడవిలోకి పారిపోతాడు ఈ మాంత్రికుడు చదివినట్టుగానే ఏదో మంత్రాలు చదివితే డబ్బాల నుంచి ఏది ఏది కావాలంటే అది వస్తుంది అనుకుంటాడు తోటరాముడు కానీ రాదు ఆ వెనకాల పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చినటువంటి మాంత్రికుడు తోటరాముడితో చెప్తాడు అందులో ఏముందయ్యా అంతా కూడా మంత్రశక్తిలో ఉంది అని ఈ మొత్తం సీక్వెన్స్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ డబ్బా తీసుకుని పరిగెత్తేటటువంటిదంతా నిజమైన అడవి పరిగెత్తుతూ పరిగెత్తుతూ ఒక చెట్టు దగ్గర ఒక దూకు దూకి ఇంకో చెట్టు దగ్గరికి వెళతారు సరిగ్గా ఆ దూకిన తర్వాత నుంచి అది ఇండోర్ అక్కడికి వచ్చి మాంత్రికుడు అతనితోటి మిగతా విషయాలన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆ లైటింగ్లో ఎక్కడా కూడా తేడా కనిపించదు అది అవుట్డోర్లో తీసినా ఇండోర్లో తీసినా సమానమైనటువంటి ఏకరీత లైటింగ్ ఉంటుంది చాలా చోట్ల ఉంటాయి సినిమాల్లో ఇలాగ ఇండోరు అవుట్డోరు కలిపి తీసేవి కానీ సరిగ్గా ఆ లైటింగ్ని మ్యాచ్ చేయడం అనేదే మార్కస్ బాట్లే గారి యొక్క ప్రత్యేకత ఇలాగ ఇండోర్ అవుట్డోర్ ఈ కాంబినేషన్ యూనిఫామ్గా ఉండడం ఇలాంటి వాటికి మరొక ప్రఖ్యాతమైనటువంటి ఉదాహరణ మాయాబజార్ సినిమాలో లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో పాట ఆ పాటలో అవుట్డోర్లో నదిలో మండుటెండలో చాలా కొద్ది సెకండ్లు మాత్రమే కొన్ని షాట్లు తీశారు ఆ తర్వాత నుంచి మిగతా పాట అంతా కూడా స్టూడియో లోపల సెట్టింగ్ వేసి కొంత బ్యాక్ ప్రొజెక్షన్తోటి కొంత మామూలుగాను ఆ సెట్టింగ్లో తీసింది ఆ వెన్నెల చూస్తే గనక బయట ఎండలో తీసిన దాన్ని కూడా వెన్నెలలాగా చేశారు సరిగ్గా ఆ వెన్నెల ఎంత తీవ్రతతో ఉంటుందో అంతే తీవ్రతతోటి ఇండోర్ లైటింగ్లో కూడా దాన్ని క్రియేట్ చేశారు అలాగే ఇండోర్లో మరి నదిలో వెళుతున్నట్టు చూపించాలి అంటే రెల్లుదుబ్బులు అలాంటివన్నీ ఉండాలి కదా దానికోసమని నిజంగా రెల్లుదుబ్బులు కొన్నిటిని తెప్పించి మరికొన్నిటిని కృత్రిమంగా తయారు చేయించి దానిమీద లైటింగ్ సరిగ్గా ఎక్స్పోజ్ చేయించి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేశారు రావికొండలరావు గారు రాశారు నిజంగా ఆ పాట వస్తున్నప్పుడు వరుసలో ఉన్న ప్రేక్షకుడికి నిజంగానే వెన్నెల తన మీద పడుతుందా అనిపించేటట్లుగా ఉండేది అని అది మార్కస్ బాట్లే గారి యొక్క ప్రతిభ ఇప్పటికి కూడా మార్కస్ బాట్లే అనగానే వెంటనే విశ్లేషకులు ఉదహరించేటటువంటి సీను ఇదిగో ఈ లాహిరి లాహిరి పాట చిత్రీకరణ గురించి పాతాళ భైరవులోనే తీయని ఊహలు హాయిని గొలిపే అనే ఒక పాట ఉంటుంది మొట్టమొదట్లోనే అదంతా కూడా ఇండోర్లో వేసినటువంటి పూల తోట సెట్టింగ్ లో తీసింది ఆ పూల తోట అవన్నీ కూడా పెట్టేటప్పుడు మార్కస్ బాట్లే గారు లైటింగ్ అంతా సిద్ధం చేసుకున్నాక అప్పుడు మాత్రమే పూల కుండీల్ని తెచ్చి అక్కడ పెట్టమనే ఎందుకంటే ముందుగా పూలకొండీలు అక్కడుండి అప్పుడు లైటింగ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ పూలు వాడిపోతాయని చిట్ట చివరిలో వాటిని తెప్పించి కెమెరా షూట్ చేయడానికి ముందు వాటి మీద నీళ్లు చల్లి అవి తాజాగా ఉండేలాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే చంద్రహారం సినిమాలో చంద్రుడు కలువలు ఒక నృత్యం ఉంటుంది దాంట్లో మార్కస్ బాట్ల గారి పనితనం చాలా ప్రముఖంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఆ సినిమా మొత్తం కాకుండా బీబీసీ వాళ్ళు ఆ ఒక్క నాట్యాన్ని మాత్రమే తమ టెలివిజన్స్లో టెలికాస్ట్ చేశారు ఆ రోజుల్లో అందులో కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి నాట్యతారలు నృత్యం చేసేటప్పుడు కొంత భాగం అలుక్కుపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది అంటే డిఫ్యూజ్ అయినట్టుగా ఉంటుంది దానికోసమని ఆయన కెమెరా లెన్స్ మీద కొంత భాగం వ్యాజలైన్ లాంటిది రాసి ఆ డిఫ్యూజన్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేలాగా చేశారట ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఛాయాగ్రహణం లైటింగ్ ఏర్పాట్లు వీటికి ఉదాహరణలు అయితే మార్కస్ బాట్లే గారి ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీకి అద్భుతమైన ఉదాహరణలు కోకొలలుగా దొరుకుతాయి ఈ మాయాబజార్ చిత్రంలో దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి కదా ట్రిక్ షాట్సు ఏవి పాత్రలు పళ్ళాలు కటోత్కజుడు దగ్గరకి వటంతటవే రావడం అలాగే శర్మ శాస్త్రి కూర్చున్నటువంటి గింబడి లోపలికి చుట్టుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడాను ఈ మాయాబజార్ చిత్రం గురించి నేను లోగడ ప్రసారం చేసిన ఆరు భాగాల కార్యక్రమంలో ఐదవ భాగంలో మార్కస్ బాట్లే గారి కెమెరా పనితనం గురించి ముఖ్యంగా మాయాబజార్లో మార్కస్ బాట్లే మహేంద్రజాలం అనే శీర్షికలో చాలా వివరాలు చెప్పాను శ్రోతలు ఆ వివరాలని అక్కడ వినొచ్చు మార్కస్ బాట్లే గారి ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీకి పరాకాష్ట అని చెప్పుకోదగినటువంటి దృశ్యం జగదేక వీరుని కథలో ఐదుగురు రామారావులు ఉంటారు ఐదుగురు పక్క ఉంటారు ఐదుగురు వివిధ విధాలుగా నటిస్తూ ఉంటారు అది తీయడానికి రామారావు గారు కోపిక అలాగే మార్కస్ బాట్లే గారి విజువలైజేషను ఆ కెమెరా కూడా మాస్కింగ్ షాట్స్లో ఒక్కొక్కటి మాస్క్ చేసి ఒకటి తీయడం మరికొంత భాగం మాస్క్ చేసి ఇంకొకటి తీయడం దనంతటికి కూడా ఎంతసేపు పట్టి ఉంటుందో ఆయన ప్రతిభ ఎంతుందో రామారావు గారి ఓపిక ఎంతుందో అవన్నీ కూడా ఆ పాటలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి జగదవేరిన కథలో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మార్కస్ బాట్లే గారు ఆయన సొంతంగా చేసుకున్నవే ఎవరూ ఆయనకి నేర్పలేదు ఆయన ఎక్కడా క్లాసులకి వెళ్ళి నేర్చుకోలేదు కేవలం విదేశాల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫోటోగ్రఫీ పుస్తకాలు చదివి వాటి అనుభవంతో ఆయన సొంతంగా చేసినటువంటి ప్రయోగాలు ఆ ట్రిక్స్ అన్నీ కూడా ఈ మాయాబజార్ చిత్రీకరణ సందర్భంలోనే తనకు ఎదురైనటువంటి ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశాన్ని సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు చాలా చోట్ల చెప్పారు మొన్న నాతో కూడా చెప్పారు అదేంటంటే ఆ మాయాబజార్ సినిమాకి సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు అనేటటువంటి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు రవాడు అప్రెంటిస్గా చేరారు ఆయన పని ఏమిటంటే అన్నీ పరిశీలించడం కే గారు ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేయడం అయితే ఆయనకు ఈ మార్కస్ బాట్లే గారు తీస్తున్నటువంటి దృశ్యం ఆయన పెడుతున్నటువంటి ఆ ఫ్రేమ్ కెమెరాలో ఎలా కనిపిస్తుందో చూడాలి అని మరొక నుంచి ఉండేది కాకపోతే మార్కస్ బాట్లే చాలా సీరియస్ మనిషి కేవీ రెడ్డి గారు అంతకంటే సీరియస్ మనిషి అనవసరంగా మార్కస్ బాట్లే గారి దగ్గరికి వెళితే కనుక హూ దెల్ ఆర్ యూ అని అరుస్తూ ఉండేవాడు అందుకని ఎలా అడగాల అని మొత్తానికి ఒక రోజు ధైర్యం చేసి కేవీ రెడ్డి గారితో చెప్పారు సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు ఒకసారి ఆయన ఫ్రేమ్ ఎలా పెడుతున్నారో వ్యూ పాయింట్ లో నుంచి చూడాలనుంది అని కేవీ రెడ్డి గారు ఏ మూడ్లో ఉన్నారో కానీ కుర్రాడు అడుగుతున్నాడు కదా అని సరే నేను అడుగుతాను మార్కస్ బాట్లేని ఆయన మూడ్ కూడా చూసి చెప్తాను అని చెప్పారు ఒకరోజు మార్కస్ బాట్లే గారు ఎందుకో చాలా ప్రసన్నంగా ఉన్నారు అనిపించి కేవీ రెడ్డి గారు ఇదిగో శ్రీనివాసరావు అని అప్రెంటిస్గా చేస్తున్నాడు కుర్రవాడు మీ కెమెరాలో నుంచి ఒకసారి వ్యూ పాయింట్లో చూస్తానంటున్నాడు అంటే ఆయన కూడా ఏ మూడ్లో ఉన్నారో కానీ సరేరా అని చూడమన్నారట అయితే కెమెరానేమో ఎత్తులో ఉంది ఆ ఎత్తులో ఉన్నటువంటి కెమెరా వ్యూ పాయింట్లో చూడాలంటే ఒక స్టూల్ కావాలి ఆ స్టూలు తెచ్చి వేసినటువంటి సెట్ బాయ్ పేరు మురుగన్ ఆ మురుగన్ ఒక సినిమాలో చాలా ప్రసిద్ధమైన పాత్ర ధరించాడు కానీ ఎవరికీ తెలియదు అదేంటంటే గుణసుందరి కథలో ఎలుగుబంటి వేషం వేసినటువంటి మురుగన్ ఆ కుర్రవాడు స్టూల్ తెచ్చిస్తే దానిమీద ఎక్కి సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు కెమెరా వ్యూ పాయిండర్లో నుంచి చూశారు అది ఇప్పుడు షార్ట్ రిహార్సల్ జరుగుతోంది అదేంటంటే శశిరేఖను ఎత్తికెళ్ళడానికని రాత్రిపూట ద్వారకా నగరంలోకి ఘటోత్కచుడు ప్రవేశించే సన్నివేశం ఎస్వి రంగారావు గారు కెమెరా వైపు నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఒళ్ళంతా గగురు పొడిచింది నాకు ఆ వ్యూ పాయింట్లోంచి చూస్తుంటేను అని చెప్పారు సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పినటువంటి మరికొన్ని విశేషాలు చెప్తాను మాయాబజార్ సినిమాలో నీ కోసమే నే జీవించునది అనే ఒక పాట ఉంది కదా అభిమన్యుడు శశిరేఖ దాంట్లో చిట్ట చివరి చరణంలో దోమతేర లాంటి ఒక పల్సటి తెరలోపల వాళ్ళిద్దరూ ఉంటారు కెమెరా బయట నుంచి వాళ్ళని చిత్రీకరిస్తూ ఉంటుంది ఆ షాట్ గురించి కేవీ రెడ్డి గారు చెప్పగానే మార్కస్ బాట్లే గారు అన్నారట వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ తెరలోపల ఉండగా లైటింగ్ ఎక్స్పోజర్ అది నేను టెస్ట్ చేసుకోవాలి నాకు ఒకరోజు ఎక్స్ట్రా కావాలి అని చెప్పి నాగేశ్వరరావు గారికి సావిత్రి గారికి పూర్తిగా మేకప్ ఫేస్ తీసుకురండి అని చెప్పారు మార్కస్ బాట్లే ఒకరోజు పొద్దున్నే ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు అక్కినేనగారు సావిత్రి గారు పూర్తి మేకప్తో ఆ తెర వెనకాల ఉంటే రకరకాల లైటింగ్ స్కీమ్స్ తోటి ఎక్స్పోజ్ చేసి అసలు టేక్ మర్నాడు అని చెప్పి ఆ రోజు సాయంకాలం వరకు ఆయన ఎక్స్పోజ్ చేసినటువంటి ఫిలిమ్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్రాసెస్ చేయించి వాటిల్లో ఏ స్కీమ్ బాగుంది అనేది కేవీ రెడ్డి గారితో చర్చించి మర్నాడు ఏడు నుంచి తొమ్మిదింటి వరకు అసలు షాట్ తీశారు అంటే ఎంత పెద్ద హీరో హీరోయిన్లైనా కానీ మార్కస్ బాట్లే గారు చెప్పిన రిహార్సల్స్కి టెస్ట్స్కి కూడా ఎదురు చెప్పకుండా ఉండేవాళ్లు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ కేవీ రెడ్డి గారు జగదేక వీరుని కథ చెప్పాక దేవలోకం నుంచి వచ్చే హీరోయిన్ కాబట్టి పాత్రకు తగినట్టుగా ఆమె కళ్లల్లో మెరుపులు ఒక విధమైన గ్లిటరింగ్ ఉండాలి అని ప్రత్యేకమైన ఎక్స్పోజర్ లైట్ కావాలి అని అడిగారు స్టూడియో వాళ్లని మార్కస్ బాట్లే గారు దాన్ని ఇంకీ డింకీ ఎక్స్పోజర్ లైటింగ్ అంటారు అలాంటి లైట్ని ప్రత్యేకంగా మార్కస్ బాట్లే అడగగానే తెప్పించారు అసలు మార్కస్ బాట్లే ఏది అడిగినా ఎదురు చెప్పడం కానీ ఎందుకు అని ప్రశ్నించడం కానీ ఉండేది కాదు రోజుల్లో ఆ ఇంకీ డింకీ లైట్లతోటి జగదేక వీరుని కథలో బి సరోజదేవి గారి కళ్ళని ప్రత్యేకంగా ఆయన మెరిసిపోయేలాగా చేశారు అంటే ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్లో చూస్తే ఆ మెరుపు కనిపించకపోవచ్చు కానీ అప్పట్లో వెండి తెర మీద చూసిన వాళ్లకి ఆవిడ కళ్లు ఏదో ఒక విధమైనటువంటి మెరుపుతో ఉండడం ఆశ్చర్యం అది ఇదిగో ఈ ఇంకీ డింకి అనే స్పెషల్ ఎక్స్పోజర్ లైట్ తోటి తీసుకొచ్చారు మార్కస్ బాట్లే గారు జగద యొక్క విరిని ప్రయోగం కూడా చేశారు ఆయన మనోహరముగా మధుర ఒక పాటు ఉంటుంది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈసారి చరణమంతా ఒకే షాటు పల్లవి అంతా ఒకే షాట్ ఉంటుంది మధ్య ఇంటర్లోడ్ మ్యూజిక్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే షాట్ కట్ అవుతుంది సాధారణంగా సింగిల్ షాట్స్ అనేవి ఆ రోజుల్లో పెద్ద విశేషమేం కాదు ఎందుకంటే నలుగురు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటుంటే కెమెరాలా పెట్టేసే రన్ చేయడం అలా కాదు పాటలో అలాంటి సింగిల్ షాట్స్ తీయడం అనేది చాలా అరుదు వాటిని అత్యంత ప్రతిభావతంగా చిత్రీకరించారు జగద్య కథలో మార్కస్ బాట్లే ఇంకా మార్కస్ బాట్లే గారి వ్యవహార శైలి గురించి కొన్ని సంగతులు ఏంటంటే మార్కస్ బాట్లే గారు అందరూ దర్శకులతోటి పనిచేయకపోవడానికి కారణం ఆయనకి స్క్రిప్ట్ నచ్చాలి దర్శకుడి ప్రతిభ మీద నమ్మకం ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఆయన షరతులు సాధారణంగా పూర్తి బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఉండాలి అని హీరో హీరోయిన్లు కానీ లేకపోతే నిర్మాత గానీ డిమాండ్ చేయొచ్చు దర్శకుణ్ణి కానీ మార్కస్ బాట్లే గారు ఫుల్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఉంటేనే నేను సినిమా ఒప్పుకుంటాను అని డిమాండ్ చేసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో యాజ్ ఏ సినిమాటోగ్రాఫర్ వీలైతే ఆరు నెలలు ముందుగానే కథంతా వినడం పౌరాణిక కథలైతే తప్పనిసరిగా వినడం అవన్నీ తెలుసుకున్నాక ముందుగానే షూటింగ్కి కావాల్సినటువంటి పరికరాలు ట్రాలీలు ఇలాంటివన్నీ సిద్ధం చేసుకోవడం సరైనటువంటి లెన్సులు తెప్పించుకోవడం ఇదంతా కూడా ముందుగా ప్లానింగ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మార్కస్ బాట్లే ఆ సమయంలో వాహిని స్టూడియోలో మార్కస్ బాట్లే వైభవానికి నిదర్శనం ఏమిటంటే ఒక బిల్డింగ్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మొత్తం మార్కస్ బాట్లే అధీనంలోనే ఉండేది ఆయన పరికరాలు ఆయన లెన్సులు ఆయన అసిస్టెంట్లు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా ఒక ఫ్లోర్ పూర్తిగా ఆయన అధీనంలో ఉండేది అప్పట్లో ఆయన దగ్గర నలుగురు ఆపరేటివ్ కెమెరామెన్లు పన్నెండు మంది ఫస్ట్ అసిస్టెంట్లు పన్నెండు మంది సెకండ్ అసిస్టెంట్లు ఉంటూ ఉండేవాళ్లు అలాగే మార్కస్ బాట్లే గారి దగ్గర ఈ కెమెరా పనితనం నేర్చుకున్న నాగిరెడ్డి గారి సోదరుడు బిఎన్ కొడ్డారెడ్డి గారు ఆయన తర్వాత పెద్ద మనుషులు బంగారు ఇలాంటి సినిమాలకు ఛాయాగ్రాహకుడిగా కూడా పనిచేశారు మార్కస్ బాట్లే గారు చాలా నెమ్మదిగా తీస్తారు సినిమాని చాలా సమయం పడుతుంది చాలా ఖర్చు అవుతుంది అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కానీ నిజానికి ఆయనతో పనిచేయడం చాలా తేలిక అని ప్రముఖ మలయాళి దర్శకుడు సేతుమాధవన్ గారు చెప్పారు ఒక చోట ఏమైనా అంటే దర్శకుడికి ఏం తీయాలో స్పష్టత ఉంటే స్క్రిప్ట్ అంతా రెడీగా ఉంటే మార్కస్ బాట్లే గారు చెప్పినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ ముందు చేసి ఉంటే మార్కస్ బాట్లే గారితో పనిచేయడం అంత తేలిక పని ఇంకోటి ఉండదు ఖర్చు కూడా ఏమాత్రం ఎక్కువ అవ్వదు దర్శకుడిలో స్పష్టత లేకపోతే మార్కస్ బాట్లే గారికి అది నచ్చదు కాబట్టి ఆయన స్పష్టత కోసం చేసేటటువంటి సమయం వల్ల ఎక్కువ టైం పడుతుందేమో కానీ మార్కస్ బాట్లే గారు నిజంగా పనిచేయడానికి అంత సమయం పట్టదు అని సేతు మాధవన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు నిజంగానండి ఇదంతా చూస్తే మనం ఆ రోజుల్లో బ్లాక్ అండ్ వైటే కదా పైగా థియేటర్లో కూడా అంత నాణ్యమైనటువంటి ప్రొజెక్టులు కానీ నాణ్యమైనటువంటి లైటింగ్ స్కీమ్ కానీ ఉండేది కాదు చాలా వరకు కూడా టూరింగ్ టాకీసులు ఉండేవి అలాంటప్పుడు ఫిలిం చిత్రీకరణలో ఇంత నాణ్యత కోసం కష్టపడాలా పైగా ఆ థియేటర్లో ఉండేటటువంటి ప్రొజెక్టర్లలో ఆ లైటింగ్లో ఏది ఎంతవరకు కనిపిస్తుందో కూడా తెలీదు అలాంటప్పుడు మామూలుగా తీసేస్తే సరిపోతుంది కదా అనుకోవచ్చు కానీ మార్కస్ బాట్ లెగర్ అలా అనుకోలేదు ఏ పని చేసినా గానీ చిత్తశుద్దితో చేయాలి క్రమశిక్షణతో చేయాలి పూర్తిగా మనసు చేయాలి ఆయన అనుకుని అంత నాణ్యత కోసం పరితప్పించారు కాబట్టే ఆ రోజుల్లో ప్రొజెక్టర్లు ఎలా చూపించినా గానీ ఆ సినిమాలు ఎప్పటికీ కూడా నాణ్యతతో కళకళలాడుతూ ఉన్నాయి గుండమ కథ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో వాహిని స్టూడియో నుంచి జమినీ స్టూడియోకి మారారు మార్కస్ బాట్లే అయితే అక్కడ కూడా ఆయన సంవత్సరంన్నర మించి పనిచేయలేదు పైగా ఆయన వెళ్లిన సమయానికి జమినీ స్టూడియోలో పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులేమీ లేవు ఏదో ఒక రీమేక్ సినిమాలో రీటేక్ షాట్స్ అలా తీయాల్సి వచ్చింది ఆ సమయంలోనే మలయాళంలో రాము కార్యత్ ఆయన చెమ్మీన్ అనే సినిమా తీస్తూ జమినీ వాళ్ల సహకారం అడిగారు జమినీవాళ్ల మాట మీద చెమ్మీన్ కి సినిమాటోగ్రాఫర్గా వెళ్లారు మార్కస్ బాట్లే జీతం మాత్రం జమినీవాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్లు పని మాత్రం చెమ్మీన్ సినిమాకి చేస్తూ ఉండేవాడు కేరళ సముద్ర తీరాన్ని అత్యద్భుతంగా కెమెరాలో బంధించారు మార్కస్ బాట్లే చెమ్మీన్ చిత్రీకరణ అధికభాగం పూర్తయ్యాక ఆ ప్రాజెక్టులోంచి బయటకు వచ్చేశారు మార్కస్ బాట్లే ఏం జరిగిందంటే ఇంకా మిగిలి ఉన్న దృశ్యాలు కొన్నింటినీ వర్షాకాలం వచ్చాక తీద్దాం అలాగైతే సముద్రం అలలు దాదాపుగా అరవై అడుగుల ఎత్తు వరకు ఎగిసిపడతాయి రెండు మైళ్ల దూరానికి కూడా కనపడతాయి ఆ నేపథ్యంలో కథ బాగా పండుతుంది అని మార్కస్ బట్లేగారు చెప్పారు కానీ నిర్మాతలు సందేహించారు ఖర్చు ఎక్కువవుతుందని ఒకటి కెమెరా పనితనం కథను మింగేస్తుందేమో అని ఒక అనుమానం అలాగే సినిమా మొత్తం డాక్యుమెంటరీలాగా అయిపోతుందేమో అని ఇంకొక సంశయం ఇలాగా ఏవేవో అనుకుని మార్కస్ బాట్లే గారి సలహాని వాళ్లు తీసుకోలేదు ఆ మిగతా భాగాన్ని యు రాజగోపాల్ అనే అతనితోటి పూర్తి చేయించుకున్నారు చెమ్మీన్ సినిమాకి ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఆ తర్వాత పాతికేళ్లకు కూడా ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూలో మార్కస్ బాట్లే గారు చెప్పారు అరేబియా సముద్రం ఉగ్రరూపాన్ని కెమెరాలో బంధించే అవకాశాన్ని కోల్పోయాను చెమ్మీన్ నిర్మాతలు నా మాట విని ఉంటే ఆ సినిమాకు మరింత ఖ్యాతి వచ్చి ఉండేది అని అయినా కాని కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో చెమ్మిన్ చిత్రం సినిమాటోగ్రఫీకి ఉత్తమ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు మార్కస్ బాట్లే ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకు తమిళ చిత్రం శాంతి నివాసం దాని సినిమాటోగ్రఫీకి జాతీయ స్థాయి పురస్కారాన్ని తమిళనాడు ప్రభుత్వ పురస్కారాన్ని కూడా అందుకున్నారు మార్కస్ బాట్లే తెలుగులో మార్కస్ బాట్లే ఛాయాగ్రహణం నిర్వహించిన చిట్ట చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన చక్రవాకం దీని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో విజయవారి హిందీ చిత్రం ఎహీహై జిందకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మమంగం అనే మలయాళి చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వచ్చేసరికి మార్కస్ బాట్లే గారి తరం ముగిసింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన సినిమాటోగ్రఫర్గా తీరిక లేని రోజుల్లో కూడా తన కెమెరా సర్వీసింగ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ముఖ్యంగా ఆదివారాలు షూటింగ్ పెట్టుకోకుండా ఆ సమయాన్ని లెన్సులు శుభ్రం చేసుకోవడానికి కెమెరా సర్వీసింగ్ ఇలాంటి వాటన్నిటికీ వినియోగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సినిమాటోగ్రాఫర్గా సినీ రంగం నుంచి విరమించాక కెమెరా సర్వీసింగ్ ని పూర్తికాల వ్యాపకం చేసుకున్నారు అలాగే యారీఫ్లెక్స్ కంపెనీ వాళ్ళు తమ కెమెరాలకు ఆధరైజ్డ్ సర్వీసింగ్ ని మార్కస్ బాట్లే గారికి ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లోనే జరిగిన ఒక సంఘటన ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో నెంజిత్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది అది తెలుగులో మౌనరాగం అని డబ్బింగ్ కూడా అయింది సుహాసిని గారికి మొట్టమొదటి సినిమా తెలుగులో ఆ సినిమాకి సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేసిన ఆయన పేరు అశోక్ కుమార్ ఆయనకి నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది ఆ సినిమాకి ఒకరోజు అశోక్ కుమార్ గారు సర్వీసింగ్ కని తన కెమెరా మార్కస్ బాట్లే గారి పంపించారు మార్కస్ బాట్లే సర్వీసింగ్ అయిపోయాక ఆ కెమెరా వెనక పంపిస్తూ ఒక చిన్న స్లిప్ రాసిచ్చారట నింజిత్తాయి కెళ్ళాదిలో మీ ఛాయగ్రహణం అద్భుతంగా ఉంది మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని అశోక్ కుమార్ గారికి రాసి పంపించారు అశోక్ కుమార్ గారు ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆ నేషనల్ అవార్డుని ఎక్కడ పెట్టుకున్నారో కానీ మార్కస్ బాట్లే గారు పంపించిన నోట్ను మాత్రం పెద్ద ఫ్రేమ్ లో తగిలించుకుని ఆయన డ్రాయింగ్ రూమ్ లో పెట్టుకున్నారు అంత గౌరవం ఉండేది మార్కస్ బాట్లే మాట అన్నా మార్కస్ బాట్లే అన్నా కాని పంతొమ్మిది వందల తమిళనాడు ప్రభుత్వం రాజా శాండో అవార్డుతోటి సత్కరించింది మార్కస్ బాట్లే ఆ సందర్భంలో అన్నారాయన ఇంకా నన్ను గుర్తుపెట్టుకునేవాళ్ళున్నారా అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత మార్కస్ బాట్లే గారి ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది డయాబెటస్ వ్యాధి ఆయన్ను బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండేది ఆయనేమో స్వయంగా వైద్యం చేసుకునేవాళ్లే కానీ ఏ డాక్టర్ వద్దకు కూడా వెళ్లడానికి ఇష్టపడేవాళ్లు కాదు వ్యాధి బాగా తీవ్రతరమైన దశలో నాగిరెడ్డిగారే విజయ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు ఏ విజయ చిత్రాల వైభవంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించారో ఆ విజయ సంస్థ ఆధ్వర్యంలోని ఆసుపత్రిలోనే పంతొమ్మిది మార్చి పద్నాలుగున కన్నుమూశారు మార్కస్ బాట్లే సినీ పరిశ్రమలోని ప్రముఖులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు ఆరోజు ఆయనింటికి దారితీసే రోడ్లన్నీ కూడా జనసమర్దంతో నిండిపోయాయి అని పత్రికల వార్తలు ఆ తర్వాత వచ్చిన విజయచిత్ర సినిమా పత్రికలో వెండితెర చంద్రుడు అస్తమయం అనే పేరుతోటి రావికొండలరావు గారు ఒక నివాళి వ్యాసం వ్రాశారు అందులోని చిట్టచెవరి పేర యథాతథంగా చదువుతాను దక్షిణ భారతదేశం గొప్పగా చెప్పుకోగల గొప్ప ఛాయాగ్రాహకుడు మార్కస్ బాట్లే ఎన్నో తెలుపు నలుపు చిత్రాలు వర్ణ చిత్రాలు అందుకు సాక్ష్యం పలుకుతాయి సినిమా అంటే ముఖ్యంగా బొమ్మ ఆ బొమ్మని నిజం అనిపించేలా చూపించడం ఛాయాగ్రాహకుడి బాధ్యత అన్న నమ్మకం ఆయంది దానికోసం ఆయన చేసిన కృషి వెలకట్టలేని కృషి తెలుగు సినిమా ఛాయాగ్రహణంలో మిళకవలు కొత్తదనం కొత్త విధానం చూపించి వెన్నముద్దలాంటి వెన్నెలను తెరమీదపరిచిన మార్కస్ బాట్లేకి తమిళనాడు ప్రభుత్వం రాజా శాండో పేరిట ఇచ్చే అవార్డు ఇచ్చి గౌరవించింది తెలుగువాళ్లం అంత నిష్ణాతుడికి మార్గదర్శికి సీనియర్కి రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డును ఇచ్చి గౌరవించుకోలేకపోయాం అందుకు ఆయన బాధపడకపోవచ్చు కానీ అటువంటి మహోన్నత టెక్నీషియన్ అస్తమించినందుకు కళపట్ల గౌరవం అభిరుచి అవగాహన ఉన్నవాళ్లంతా బాధపడతారు అని రావికొండలరావు గారు వ్రాశారు మార్కస్ బాట్లే గారు ప్రారంభించిన కెమెరా సర్వీసింగ్ ని ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఎలెన్ బాట్లే గారు కొనసాగిస్తున్నారు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి తుదిశ్వాస పీల్చేదాకా కెమెరాలే ప్రపంచంగా జీవించిన మార్కస్ బాట్లే గారిని ఎన్ని తరాలు గుర్తుపెట్టుకుంటాయో తెలీదు కానీ ఆయన చిత్రీకరించిన సినిమాలు నిలిచినంత కాలం మార్కస్ బాట్లే గారు చిరంజీవే అవండి మార్కస్ బాట్లే గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ